Oslo politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Den sin side er du på egentlig Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Se nå på TV2 Play Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Gledelig jul til alle sammen. Det er snart klart for pakkeåpning på selveste julaften og i eh, fotbollspreck studio till B där sitter tre fjösnissar och ska snacka om säsongen som har varit i lokalfotbollen. Vi är er väldigt glada i det som sker i lavre division och <laughs> man ser vad mjölde du har massa lite om att eh, en sån här podd det måste vi få till för jul. Ja, jag har ju varit lite sån pådrivare för alltså jag vet det snackar med mycket folk runt förbi och vet att folk är er intresserade i det som sker eh, lokalt och många menar ju att brand får mycket uppmärksamhet och det gör det ju och det är er ju riktigt att brand och de bästa ska ha mycket uppmärksamhet men eh, jag tror att eh, det är er plats och det är er på sin plats att vi nog eh, lika för jul eh, dyker lite grann ner i lokalfotbollen och så ger vi de som är er intresserade i lokalfotbollen en liten packe nog eh, för jul. Ja, detta är er alltså en liten julespecial från fotbollsprek en lokalfotbollspodd och vi har självklart hämtat en man så kanske har mest översikt över det som sker under divisionen där brandspel Per Kolsta välkommen till dig. Tack för det. Vi är er igång med en ny säsong när börjar och tränat med en gång den andra slutar så vi är er i full gång. Ja, du ska uh, bidra lite med din expertise. Du föll lite över 1000 kamper i lavre divisioner kvart enaste år. Ja, i fjol var det väl 1040. Vi har väl varit uppe i 1100 på det mesta så det är er nästan industriellt, men vi måste prova hålla det på ett lite mindre industriellt plan och vi ska ha det ut i avisen att det är er läsbart. Så det er, ja, och ja, måste uh, du har uh, Du följer kanske inte 1100 kamper men du är er, du är er glad i lokalfotboll. Ja, men jag har ju varit en del av lokalfotbollen själv på något sätt. När jag växte upp och ja, ting har ju förändrat sig, men men jag tänker ju med glädje tillbaka på på den tiden när jag själv var 15-16 år och fick möte med vuxenfotbollen och fick lov att träna med A-laget i Hausvik och att vart blev blev god nog att spela på detta laget och och det det var det er väldigt det nere i divisionerna så är er det kompisar sant det är er ett starkt eh, socialt fokus det er gode vänner som som är er trives i lag och och vinner fotbollskamper och tappar fotbollskamper i lag och rycker upp i lag och rycker ner i lag så så du har liksom hela detta spektret och det därför så tror jag att eh, Jeg synes at det å hedre lokalfotballen er viktig, fordi at den har varit en del av lokalfotballen selv. Ja, vi skal rett og slett bare brodere oss ned i denne divisjonen, gå litt inn på årets sesong. 
lite in på nästa säsong och Per du har ju också igen Kåra Hordalands bästa fotbollslag. Ja, det ska väl vara lite hemligt fram till julaften till det kommer ut i avisen så men det är er ju det är er en tuff uppgift det är er ju 100 lag så det är er att uh, vi kanske måste sörja för att det jag skriver om att det har nog med verkligheten att göra för alla så blir väl huset belägrat av folk från klubben så är er inte <laughs> Får du några reaktioner på på den akvariet? Ja, jag har fått några reaktioner på det men uh, stort sett så är er den godlynt sorten da, så det är er ju grejt och det det är er många som är er berörda det er många som har uppfattningar sånt jag vill ju aldrig försöka fortälla att den uppfattningen jag har till nåt den var tid är er korrekt den är er bara sån det är er nåt ett utspel i i luften men du måste på en måte ha solid bakgrund för egna meningar för att bruka gamla aftenposten sitt uttag då så det för du är er ute och ser väldigt många fotbollskamper du du har alltid snackat om att lokalfotbollen är er viktig. Hur upplever du engagemanget runt det som sker i lägre divisioner när du är er på runt omkring och ser fotboll? Det har ju väl egentligen alltid varit stort, men det är er klart lokalfotboll är er ju färd med förändras lite grann för det er tidigare så var ju de klubbarna så låg öppen där de bästa klubbarna, de var ju faktiskt helt lokala. Och det är er klart att pengarna har ju börjat att göra sitt inpass i tredje division till och med ned i fjärde division och så ett par tillfällen i femte division. Och då börjar liksom spelarlogistik och bli viktig sant och då kommer det ju folk från jag ska inte säga si alla världsjorna men det blir lite mer uttynnet och det är er ju en tendens i lokal fotboll och det vill ju nästa gång stoppa unga lokala spelare för för de plattformen de hade tidigare. Så det är er en utveckling som kanske går att diskutera om det är er väldigt förnuftigt att bruka mycket pengar i tredje och fjärde division. Jag vill ju ställa frågor till att att det gagnar norsk fotboll, det kan ju man diskutera. Måste det är er något du har lite meningar om? Ja, och det är er klart att uh, <tøk> nere vid divisioner så det är er ju det er på många så Percy och det är er ju inte fasit i den världen sant och det är er många många vägar till att uppnå succé sant men jag är er mest imponerad över de miljöerna då som som törr och satsa ungt som törr och slippe unga lokala gutter till och vi har ju någon exempel på miljö som 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 gror gott själv om inte de har så mycket importa så så jag tänker att det det är er möjligt och så är er det då andra miljöer som inte är er så så nöje på det. Det är er klart att du kan få kort resultat på kort tid hvis du hvis du plötsligt har eh, Odda är er väl ett gott exempel. De hade väl någon polske spelare en period, sant? Och det kan gå att att de det var arbetare som kom där och så vidare, men plötsligt så var ju Odda upp i i i, I divisionerna och så så plötsligt klart inte det att ställa lag längre sant och har vi helt nederst igen så, så, så det är er också också såna oheldiga situationer som som uppstår det är er klart eh, på Ostrøy har vi ju ett Ostrøylag som stort sett har bestått av eh, lokala spelare som nu hållt sig i fjärde division och det det syns jag är er väldigt käckt eh, Valestrand Hjelvik har ju varit känd för mycket mer import eh, ifrån i från andra delar av landet och de har ju eh, nu är er de i femte sant så så, så det är er ju liksom checkt och så se att Ostrøy de med bara lokala spelare har klart att göra det bättre än än ett lag som inte har varit så nöje på hur de kommer ifrån så 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 jag tänker det att eh, lokalfotbollen ska ju vara en en väldigt 
jag tror det att ska de få folk att så se på det dessa kampanjer så likar de att de är er, att det är er lokala ungutta som får möjligheten och jag tänker att det är er en av de fördelarna lag ute i distriktet har det er att de kan slippa unga gutar till tidlig på A-laget sitt, sant? Du kan få ett tidigt möte med vuxenfotboll. Du som 16-åring kan faktiskt spela på det lokala laget. Och det må vi bruka som en som ett plus och inte som ett uh, minus. Jag tänker egentligen att vi går rätt på ett lag som har imponerat oss med väldigt många lokala spelare då var snackar vi andra division och Åsane som alltså gör comeback i första division efter kun en säsong på nivå under. De slår Notodden i kvalificering. Säger Notodden ned alltså och tar platsen själv i första division. Det här gjorde de alltså tidvis med att spela en fantastisk flott fotboll och inslag av 8-9 lokala spelare på vägen. Du har det i din kåring Per att Du låt dig imponera av Åsarna i 2019. Ja, jag syns det var väldigt gøy att se på dig speciellt i så det mot Mjölna, de vant väl med 5-6-1 upp i Narvik och den kampen borta kampen mot Notodden, det är er full fart i längdriktningen. De är er possessionorienterat men inte för mycket. När de har möjligheten så är er det fullt ös uppåt. De er Det har ju alltså när du är er på toppen av andra division och första division så är er det lokala begreppet lite vidare än I, I vanlig förstand för det är er ganska naturligt att du hämtar spelare från Os eller Sotra eller Osterøy så spelar i andra division eller första division. Och det har ju de faktiskt varit ganska flinke till också när Kjetil Knutsen och Morten Kalvenes var där ute. Så uh, fick det det bara till sånt och då Jag tror att de ska gå väck från den vägen för det att gå de in i att det spelar logistikmarker så det snackar om mycket mer pengar och mer risiko så faktiskt att visst det glippar så glippar det säkert. Så det att eh, hoppas också att Åsarna är er tillbaka igen där de var i ungdomsfotboll. De var ju bäst i Bergen de i en god del år. Och det har väl varit lite tunnare i de sista tio åren men det har vi intryck av att det är er lite er lite tillbaka där också. Och det tror jag den vägen de bör gå. Hans, du känner ju mekanismen i oss när kursen man önskar att ting ska vara både i förhållande till spelstil och och inte minst lokala inslag. Oss har gjort gjort någon goda grepp sånt. De har tagit någon alltså de har tagit konsekvensen av att okej, okay, de har varit i obosligan någon år, men man har liksom hela tiden eh, bara liksom rädd liksom allt det handlar om att rädda sig liksom med ett nödskrik. Nu nu önskade man på något sätt att förnya sig lite grann. Man önskade på något sätt en tydligare identitet, en tydligare spelstil. Eh, man ska på något sätt rycka upp när man är er god nog. Visst inte man är er god nog att vara i den divisionen i obosligan med den måten vi gör det på så får det hela vara. Och det är er en sund tankegång för Åsarna har nog varit styrt lite för mycket av av enkelpersoner och jag tänker att det är er, det blir mycket mer kraftfullt visst en hel organisation en hel klubb kan vara enig om vägen att man alla samman är er upp i samma båt med kurs mot felles mål och det är er imponerande att att Åsane de fick inte den lättaste resan för att komma tillbaka i obosligan de var nummer to i avdelningen de måste ut i två kvalikamper mot Kvikhalden det bestod de med glans de måste på två tuffa kamper mot Notodden, det bestod de med glans. 
Och lite av grund till att de klarade detta, det tror jag är er för att alltså de sista kampen mot Notodden så stiller de trots allt med ni spelare som har eh, säkert över 100 obosliga kamper i bälte och det tror jag är er helt avgörande. De har det lokala gutta, men de har erfarenheten. Och så har de kryddrat det med med någon ung gutta och Kolskogen och och Blomberg är er två spelare som som är er ett gott exempel på att det gror bra i hårdlandsfotbollen. Man hämtar spelare från fjärde division, man bringer dem upp till andra division och de består det med glans. Och så tror jag det är er viktigt nog att man inte liksom forserar detta för 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 chapt för detta kan vara något spännande för brann och hänga sig på alla men dessa guttarna de är er avhängiga av tillit, de är er avhängiga av att spela regelmässigt 90 minuter kamper för att utveckla sig vidare. Men en gång såna unga spelare blir satt på bänken så börjar karriären deras så gå fel väg. Därför så är er det otroligt viktigt nu tänker jag att eh, nu kan vi få ett et svar på om de har tagit ett steg till och då kan vara obosliga spelare i i 2020 och det vill vara den den perfekta eh, det perfekta för de på detta tidspunkt i förhåll till eventuellt att se om de har tippeliga stoff i sig på sikt. Vi kan ta lite sen ja. Vi kan ta vi kan bara ta lite på för exempel Blomberg som han så vi har Kolskogen har sagt snackat mycket om Og det ser också något brann är er intresserad i och hängt han från från Åsarna att han ska utveckla sig vidare på på, på Knicksens plats men uh, vi kan ha Blomberg då en spelare som uh, sommaren 2018 var med var med vinna Danmark Cup vi går att det turneringens bästa spelare eh spelade fjärde division uh, i 2018 uh, så blir han inte att i andra division går in blir sist konge leverera Vi kallade inte landslaget och nu ser det att klubbar som start och bodde glimte och och på han. det har varit en successhistoria. Ja, det är er ju oväntat heller för det att vi bor ju trots allt 500.000 människor att det fylker av och till blivit framställt som att det är er ingen fotbollstalang och det är er ju helt meningslöst. Vi vet ju det att när dessa ungdomar kommer in i flytzonen, de får möjligheter så är er det nästan näst, näst, ingenting som stoppar det sånt. Men det är er, Det som stoppar det är er, som man säger si här att sitter du på bänken och du får sig chansen du får sig nog speletid så är er det så går karriären fort nedåt igen och jag måste ju säga si det sån att start och borde glimt är väl antagligen bättre klubbar än vår lokala stora kämpe för det att de de har ju bara visat att de brukar sjunga spelare så det att vi säger skulle rådge i så var det och inte gå där Han har gått anskaffelse av agent Blomberg. Är er det positionering nog för att komma sig till något större? Jo, men alltså jag tänker jag tänker det att detta här är er ju en fantastisk historia och det visar bara det att jobbar på fabrik ja. på Koksta. <laughs> jo, <laughs> jo, men det är inte nog det är inte nog bakdel det alltså unga gutar som är er intresserade i att gå den tuffa vägen men det som är er lite av grund till att uh, dessa spelarna har nog på ett högre nivå att göra det är er det att de, de har tempo i kroppen så det är er kvickhet och det ser du att de bästa lagen i Norge tänker Bodeglim, Molde, disse som kom högst upp på på tabellen i år. Vad är er det som kännetecknar det? Det är er, det är er kvick fotboll, det är er kvick ballbehandling. Och och disse spelarna har nog av det samma. Och jag tänker det att det vill vara galskap och gå till brand nu. Eh de har heller brand skriver kontrakt med det och lägger det ut igen. Det är er, alltså så många exempel de sista åren på gode spelare, talentfulla spelare men utvecklingen stoppar för de får inte slipp till. Och 
Och det det måste vi bara säga si, det är er en det är er en trend i norsk fotboll nu. Eh spelare som alltså klubbar som start borde glömt det nämnt törr och slippa unga gutar till och vi ser hur de växer med med tillit. Viking är er en annan klubb som har pöst på med unga lokala gutar och har liksom så, så det är er en ändring er och Åsan och har tog ju den ändringen för årets säsong så vi 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 inte har så mycket av de utlandsimporterna vi ska inte vara så upptagna av att rekrytera långt väck ifrån vi ska vara goda nog först och främst i närmiljön vårt och det är er otroligt käckt att de lyckas med det och jag tänker att jag tror också att brand det må en hållningsändring till på stadion i förhåll till uh, unga gutar först måste man få tag i de största råskinnarna de som på något är er i stand att spela den fotboll man önskar men så hvis man menar nog med det så måste man ge enkelte spelare tillit för vi ser det både nu I, I Norge men också internationellt att unga gutar så får möjligheten ser Solskär i United släpper någon ung gutar till det är er ju tacket vara han som manager att dessa här blomstra Og det är er, det er sånn, og der har man en gedigen oppgave på opp i idrettsveien. Eh, og det må en holdningsendring til i forhold til unge lokale spillere hvis man skal lykkes. Ja, hvis Kålskogen og Blomberg kunne slippe ut av fylket til en annen klubb, så blir det jo ramaskrike igjen, akkurat som det ble med, med Petter Strand og, og flere, Kristoffer Sakariasen ikke minst, som nu har eh, drar til Rosenborg. Vi sitter jo her fem dager før juli, kommer vi være litt konstitiv, og så får vi kanskje gi en liten julepakke til barnen. Det er fire ting du vil være opptatt av for å få publikum tilbake. Det er skåringer, det er friskt angrepsspill med masse sjanser, det er unge lokale spillere, og det er spillere med färdigheter, spesielle typer, huseklepp og så videre. De fire tingene, den pakken, det er fire kløver, bør barn være opptatt av. Og det er de ikke enda. Det er ingen signaler på det, bortsett fra at de skal snu på steinene, Och vi vet att understegna på Höglandsmyren är er det boss och hängemyr. Så de måste vara konkreta. Ja, och för de spelarna som vi har satt i med det, i alla fall har blivit länkade till branden senare tid. De är er ju inte i den kategorin nödvändigtvis. De, de kan vara lokala men de är er inte i den kategorin spelare som brann egentligen bör knyta till sig varken åldersmässigt eller kvalitetsmässigt. Men nu var det inte brann vi skulle Nej, det var det var avsporingen med brann. Vi lägger vi lägger vi lägger den död. Vi har snackat mycket om oss också i på i fotbollspreke det här året och vi igen gratulerar så mycket med med uppryckande och önskar massor lycka till i första turen och så tar vi rätt att turen över över Sotrabroen där uh, det startade så bra det så alltså kanonbra ut länge de låg och prägade tätstriden i andra division och så uh, kom det en höstsäsong som uh, absolut ingen vill vara bekänt med. Nej vi såg ju Sotra många gånger i i fjor och på på vår säsongen så var nästan så fick en sån känsla av att uh, steiker mig alltså här har Tommy Knarvik och gängen fått till något som är er otroligt spännande. De presterade nästan lite över evne, syns jag. Men så fick de den berömte dörren mitt i fleisen och det Sotra presterade utöver hösten, det var tynt alltså. Och det var speciellt att att vi fick läsa om dessa inre stridigheterna och där Tommy inte fick ny kontrakt i Sotra och så vidare. Så såg laget energilöst ut, det såg planlöst ut. Så det laget som hade presterat överävne kanske i vårsäsongen, de presterade ju långt under i i höst ja, de är er nyuppryckade, de de håller sig i division, men men vi ser ju det att det är er inte så många poäng, det blev inte så många poäng till slut 
eh, ifrån att de hade rotat sig ner i något. Så, så det är er väldigt skuffande och det, det blir ju väldigt spännande då att se. Nu har de skiftat tränare. Hiptran er kommit ut där. Kan spelare miste de? Kan spelare knyta de till sig? Kodan blir antagligen blir det en lite omläggning av spelstil och i i metran i i i 2020 så så det är er en del spörsmål som som ska bli artig och och få svar på in i en ny säsong. Fast det, det som sagt det, det så länge ut som det här skulle de klara dem de var till och med med och kämpa om uppräck och att man skulle liksom krusa in till en ny kontrakt men den dåliga hösten gör ju att man man sitter man är er faktiskt inte på trygg grund nästan för för helt på slutet. Det är er ju en klassiker egentligen att med stora klubbar som som Åsane, Fana, Fyllingsdal, Sotra att de har en stor spännvidd och de har massor för olika uppfattningar i en egen organisation och prövar att tackla det här. Det är er så enkla ting som möteplatser. Man snackar om varandra istället för med varandra och till varandra. Och det er kanske inte helt tillfälligt hvis vi ser på de klubbarna som har haft lite succé under barn näst Lövham Lysekloster de har omtrent ingen andra koncept än A-laget. Men de stora breddeklubbarna de har allt. De levererar allt till alla all things to all men så det heter på engelsk. Och det är er, jag tror kanske man måste vara flinkare att koncentrera krafterna och inte minst vara flinkare att kommunicera. Och nu är er det att det nya klubbutvecklingskonceptet så NFF har kört på länge där må kommunikation och information vara en av de viktigaste delarna i pakken. Det, det bommet sotar på, det bommet fyllningsdal på och det blir massa problem att ta tid när du ska rida upp i slagfältena. Ja och stridstema är er väl i dessa stora klubbarna bredde kontra topp är er och pengar hur mycket pengar ska man på något bruka på allaget sitt sant och men det er så du ser Per det, det handlar ju om kommunikation och dessa ting jag tänker ju jag en tränsch vara raketforskare för att skönna dessa problemställningar vill dyka upp och man måste snacka om det på förhand man måste på något bli enig och gå upp dessa vägarna så att man man slipper den Ja, det är er så ofta min erfaring har varit runt i en del styre dessa fotbollsklubbarna. Och det är er väldigt ofta liten fotbollskompetens i dessa klubbarna på styrenivå. Och vi som har varit i närheten av toppfotboll, vi vet ju att det måste tränas mycket eh, også också i yngre ålder. Och to tre gånger i uken som det är er breddfotboll. Det blir inte fotbollsspelare utan det. Det är er bara ganska enkelt. Så pass brutal må vi vara. Och det er stora delar av den breddesidan i klubben som inte förstår det. Mm. Och därmed så den enda måten att få en förståelse i en organisation är er ju faktiskt att man kommunicerar om det. Nu så nu är nu är nu är Tommy ute som du säger hiptrand kom in. Vi har avdelningsuppsatte föran oss här det blir inte Fredrikstad. Den de har en andra avdelningar heller inte Tromsdalen som alltså kom ner från från första divisionen som tradition tror är er Så det är er alltid dominerande på nivå 3. Eh, de har fått Nardo, Levanger, Rosenborg 2, Bærum, Asker. Eh, Vart Haugesund som vant eh, tredje division eh, suveränt och så den här Hordalandsavdelningen i Gåsøya. Eh, så eh, för att gå vidare. Egersund, Bryne, Fløy, Notodden, Odd 2, Arndal och fram. Det första du sa eh, Per när du sa det här det var Sotra får det tøft i 2020. 
Ja, altså, nu er det vanskelig å spå i forbindelse til spillerstall, for det er såpass stor bevegelse inn og ut, og det har med spillerlogistikk å gjøre, men Sota skal være veldig mye bedre enn de var i høst for å overleve i denne divisjonen her. Det er min klare oppfatning, for det er masse tøffe lag her. Ja, og så ser du at det er en del lag i denne delingen som har vår obosliga-lag tidligere, og så har du noen som er veldig hardt satsende, altså lag som Egersund, Arendal, Levanger har vært oppe, Notodden har vært oppe, det er klart Bryne, det er jo hardt satsende andre divisjonslag som har som målsetning om å komme tilbake igjen i et bedre selskap i obosliga. Så skal vi ikke glemme frem også, som var veldig god i andre divisjon i år lenge. Slo jo ut minst to tippelyggerlag i køppen. Ja, Bærum som slo Vålerenga i køppen også. Det er en tøff avdeling. Men da man i fjor kanskje fikk litt, i år 2019-sesongen fikk litt kritikk for å kanskje sette alle de her, som du nevner med oss, hardtsatsende lagene i samme avdeling, og at den ene avdelingen ble litt lett, altså den avdelingen Åsane gikk opp fra. Nå har man kanskje fordelt det litt, og som man er inne på, altså Sotra, den kan ikke levere en høstsesong som i år, neste sesong, da er det tredje divisjon i 2021. Den avdelingen er steintøff, og du har ikke råd til å ha strid inn i teltet, det har du bare ikke råd til. Og det er klart at i Sotra i fjor, så hadde jo Sotra to rykket opp. Hvis det hadde vært noen spillere fra første laget, så hadde det spilt på det andre laget. Og det var det omtrent ikke. Så det er klart at de må jo styre første laget sammen med det som er resten av klubben også. Og det er, som sagt, de har ikke råd til å strides internt, for det vil bare bety en Erik. Nei, og det at ikke det første og andre laget henger sammen, det vittner jo om, det er jo en dårlig vi er spent på hva Hyptran kan fortelle ut på Sotra neste sesong i hvert fall vår spåde med at de kommer til å få det tøft og så får vi se om de kan overraske oss nok en gang tredje visjon Lyseklaster var mange så på dem som favoritter men de var ganske tidlig ute Ruben Hettelik og Koa sa at nei, vi er ikke favoritter, det er Vald Haugesund og der fikk de ganske rett i Vald Haugesund, soleklar vinner av tredivisjon avdeling 4 går opp med god margin, Lyseklaster blir nummer 2 er det lov å håpe på at Lyseklaster skal klare det neste sesong? Ja, nå må vi kanskje rette inn speilet litt annerledes enn tidligere. Det er altså 11 lag fra fylket vårt i 3. divisjon, avdeling 0-4. Fylket vårt fra 1. januar heter jo Vestlandet, tror jeg nok. Ja, de er jo på papiret, er de favoritter. I fjor var det nok litt mer bågete med Varda, for de var også like store favoritter på forhånd. Men det er klart at Lysekloster er jo en klubb med ganske høy omsetning. Spillere inn og spillere ut. Jeg har jo litt tro på kontinuitet i fotball. Det er en faktor faktisk som mange undervurderer. At folk faktisk har spilt fotball sammen i litt tid, det gjør jo ofte at lagene blir bedre. Så det er jo utfordringen til Lysekloster i år å få disse spillerne mer samspilt når sesongen begynner enn de var i 2019. Jeg ser vel egentlig ikke så veldig mange andre klare favoritter til å rykke opp fra tredje divisjon. Den nærmeste er faktisk Fana. Fana som imponerte oss i 2019. Ja, de har en spillerstall og en del offensive spillere som er bra. Jeg tror de må ordne opp litt bak i forsvaret for å være bedre enn de var i år der. 
Men det är klart du har Hommarvold, du har Höjnäs, du har Mollestad, du har Staxet. Och det är ju folk som på detta nivå kan skåra en god del mål och ja, fortsätta med det nästa år. Eller i 2020. Så fan, jag ser i inte dessa oslo som en utfordring på toppen. Det gör jag inte. Ja, det är Lyseklasse själv har sagt att de utpekte väl med en gång. Eller umiddelbart fana som det som de regnar med kan bli den stora konkurrenten om, om uppryckning. Men det som är lite spännande att se, det är att på slutet av säsongen i fjol så lot ju Lyseklasse där någon av dessa utländska spelarna gå. Och så spilte man med mer lokal eller mer, vad ska jag säga, si, norska spelare då. Och resultaten blev ju nog dåligare nästan tvärt emot. Altså, slutt, jeg, jeg tror de fick något att tänka på de sista kampanjerna i fjor där där man egentligen gjorde vad problemet till Lyseklosta. Jag tror det. Ska Lyseklosta rycka upp, ska Lyseklosta etablera sig på ett högre nivå, så må man nettop som Per säger, då må man ha kontinuitet i spelare. Man må hämta rätta typer och så vidare. Och så må det bara vara en och två som på något man kan chinga med kvar säsong, men det är nött till att få ett lag, en måte att spela på att sätta sig över lite tid. Eller så går man gärna upp en gång men så går man rätt ner igen. Alltså ska man på något sätt bli eller bli med på en resa uppåt så må man ta konsekvenserna av vad som är er lurt att göra och då är er det att få satt en 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 gäng som på något har lust och har ett lite längre perspektiv på tingena. det har blivit all för mycket sånt att man har hämtat spelare nästan in helt fram till seriestart och så har man brukt en halv säsong på att spela de samman och det det är er inte gott nog i i i kamp med 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 Vad Haugesund och andra. Så så är er det lite spännande i den avdelningen vad vad sker med dessa Oslo. Vi känner inte lika gott till dessa Oslo-lagarna. Ja, då både både Lyn och Reddy var väl sån hövlig mitt på tabellen i i sin avdelning nu i i 2019. Nummer 6, 7 och 8. Så det är er relativt jämnt i 2019. Lyn har stora ekonomiska problem i största klubben som är er kvinneklubben och badeklubben och eh, de var långt under uppryck i sin avdelning alla de tre lagen massor poäng. Men det går tillbaka till det som man säger när när du rycker upp genom divisionen med pengar, köpespelare att det huvudkonceptet. Så vet du att ju högre du kommer i systemet, ju dyrare blir det. Så du är er nött att ha en fundingbas eller en finansiering som tillser att du klarar att detta grejerna. Och det är er det ju väldigt många klubbar i norsk fotboll det stoppar upp på ett annat tidspunkt. Du klarar inte definiera var den bremsen ligger. När Löv har ryckt upp i 2004 så var förretningskonceptet deras steindött att det har ryckt upp. De hade mest pengar i klassen i andra division, minst pengar i första division. Och det är er sakens kärna. Och det må dessa klubben tänka igenom för alla så är er det som man säger att de rycker i rätt ned igen. Så du har Brattvåg så var en klubb med stora resurser i Sundmöre som ryckte upp från tredje division här för några år sedan och de har omtrent klart att etablera sig i andra division men inte nog mer. Så där är er, där är er, där är er ett hinder där ute och du måste pröva. Alltså där är er två ting i fotboll så er konkurrensfaktor och det ena är er ekonomi och det andra är er kompetens. Och du måste reindyrka någon av dessa här extremt för att lyckas. Och du måste veta att du har dessa pengar att få det med på den höjdeflykten så går helt upp i tippeligan eller lite så är det helt annorlunda. Och det är er det få dessa hartklubbsatsen och klubben som tänker igenom gott nog. Liten uh, inblandning av fjärde division där har vi ju två lag som uh, som var inte en av var ganska suveränt där andra avdelningen var det ganska jämnt alltså Björk 
Sandviken, de kommer upp från fjärde division och är er det något är er det någon lag vi kan förvänta något från i i, I tredje division? Sandviken är er ju spännande. Det vi har varit inne på, de brukar lite pengar, de satsar ju, de hämtar hämtar goda spelare och så sagt var suverän i sin fjärde divisionsdelning. Kan de blanda sig in i en tät strid i i, I tredje division? Jag tror att ingen av de två dagarna kommer att göra det. Jag tror Sandviken är er starkare än Björg i tredje division. Sandviken rykket upp med åtta poängs försprang och hade ingen toppskor. Det vill säga si, bästa man hade 11 skoringar och det är er inte mycket när du vinner fjärde division med åtta poäng. Så de bör få tag i en toppskor och visst de ska ha något som helst ambition av närmaste toppen av tredje division. Jag tror utmärkt gott att kan hamna på mitten av tabellen ett annat det tror jag. Men Björk tror jag kommer att slita i bunn. Och de med utfordringen deras är er att tackla dessa resorna. Sandviken har nog mycket mer kompetens i klubben när det gäller reseverksamheten än Björk har. De ska resa tre gånger till Sogndalen eller till Sogn och tre gånger till Oslo. De turerna måste de klara att turnera. Ja, och så ska de ju liksom sant disse disse lange resorna och bortekamper det är er en logistik det. En ting är er ekonomin men andra är er folk som studerar eller jobbar så det det det, det måste prioriteras sant. Altså, du kan inte vara sån att när du ska på någon av dessa tuffa bortekamper så 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 har ikke man det bästa laget med. Det är er klart att det att komma upp i tredje division det att få ett et sånt uppsätt det det ställer nog en krav innan i klubben om att uh, vi må faktiskt vi har sagt ja att vara med på detta här och då är er vi nötta och göra det bästa. Jag är er helt enig. Jag tror som du säger och det är er väldigt spännande. Jag har inte sett för mycket ända eh, verken i andra eller tredje division att det har varit så vanvittigt med med spelarsigneringar och sånt. Det verkar som att det har varit lite grann rolig förlöp så det blir ju väldigt spännande att se inte minst med dessa nyuppryckta lagen vilken spelare är er det de klarar och knyter till sig sant för att som som Per säger för oss skåra de nödvändiga målen och det är er ju det är er ju i bägge änden i dessa divisioner när detta avgörs sant alltså har man solid keeper har man solide försvarsspelare har man den spelaren som på något kan skåra de extra målen så det blir nok poäng sant det är det det när i dessa divisioner så är er det ofta de små tingena det, det avgörs på Det är er en klubb bykännant. Det är er Fyllingsdalen. Där har det varit bråk i hela höst med ett årsmöte där hela styret traxsägen nu har fått på plats ett styre men laget står alltså utan tränare. Det är er osäkert hur mycket pengar som ska brukas. Det är er osäkert vem som ska spela där. Det är er ett stort frågeställning. Ehm, vad tänker du om Fyllingsdalen i tredje division nästa säsong Per? Ja, och till eftertid så kommer ju vara stolt av det man har skrivit i fortiden. Jag tror det var i 2011 så skrev jag en artikel i BA om fusion Lövhamnfyllingen och där stod det överskriften Big is not beautiful. Och Fyllingsdal har ju kommit in i detta här scenario här med folk som snackar till och omvarnar snackar omvarnar istället för till och med varandra. Det är inte att möteplatser och när du går upp reell oenighet om fördelningen av midlar så har de rätt att inte styrningsorganer så kan tackla det förnuftigt. Och så blir det årsmöten och så blir det rabalder och så blir det bråk och så är er det slagfältet så det går gärna med offra. Och eh, fyllningsstall ska faktiskt vara lite försiktig. De har fem spelare under kontakt att det vi hörar. Och med mindre de brukar mycket pengar och det ligger ju inte i korten i förhåll till det som har skett. 
så tror de ska faktiskt vara lite förnöjda med att de håller sig på mitten av tabellen och klarar sig rimligt grejt och snakka om andra division med, med det upplägget där det, det har jeg ingen tro på. Hiptran har uttagit med sig spelare från andra klubbar tidigare från Varberg till Fyllingsdalen och så vidare. Tror du att han tar med sig ytterligare spelare som som är er inarbetade i hans mått att spela fotboll på i Fyllingsdalen till Sotra? Ja, du har dessa fem som jag har hört om som är er, han Stormö har ju gått till Lysekloster, Royas har gått till Lysekloster. Stormö är er ju en av de som var de, en av de intressanta spelarna Fyllingen hade eller Fyllingsdal hade. En morsom spelare men som ja. slit slett mycket med, med skada. Ja, men han är er, han är er nog med. Jeg jag vet ju om det är er så väldigt många spelare i Fyllingsdal så intressant i andra division. Erik Husekläpp har kontrakt, det var mycket att ta kontrakt. Att det hör då. Kan man det flera som alltså där är er fem stycken så har det. Keeperen Eikum har det. Och du har ju han Kampenes, jag vet ju om han nu har kontrakt han scorear ju mål ja. kanske han är er en man som Sandviken borde ha länkas mm. till men alltså där är er ju ingenting gratis ut i den världen och det att och snacka om att vi vi är er fyllingen och vi var i första divisionen 1991 och 1993 och 90 där er ingen värdi längre. Det, det huskar jag en ny generation. Nej, det har ingen värdi längre och den klubben där har egentligen haft svag fotbollskompetens i ganska många år. Men vi kan ju vara eniga om att det är er väl Lyseklostad då som per idag har förstärkt sig mest. De har ju fått åg den andra Åsebron ifrån i från Sotra sant och de har hämtat någon från Fyllingen och de är er lite på. Eh, låt på vilket det kommer in från Haugesundskanten och vad det snackar om det. Där er jag, där går du under min radar. Men, men så är er det ju en annan i den avdelningen. Jag tänker lite på sant det er to toar lag där. Det er Sogndal 2 och det det er Brann 2. Och och det är er ju lite sån där Brann måste ju också på något sätt ta ställning till om de är er de förnöjd med att ha ett lag i tredje division eller ska man pröva det är er ju kun Odd Grenland som har andra lag i sitt i fjorårssäsongen i i andra division sant av elitserielagen. Så att eh, Brann är er ju unik men 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 det är er också det är er ju liksom hur läst du brukar manskapet dit sant hade Brann brukt reserverna från A-laget oftare i på andra laget så hade de ju vunnit flera kamper. Så är er det ju och det vill ju också vara med och präge det ser inbördes uppgörna okej okay, vad lag ställer man mot Lyseklostad ja, för det det blev ju bara balder runt den här säsongen brann som som spelade mot um, mot någon av de här konstiga uh, lagarna så rika ner då uh, det var ju en tätt nedrustning brann drog på bortatur dit utan en enda lagspelare uh, faktiskt också drog väl om jag husker helt fel drog till fjöra utan uh, en ting var att han drog utan lagspelare men han drog väl också utan även Hegebö och och godaste mjös som ska vara i allagstroppen eller ska ska på träningslag med en träningstur med allaget och då vad hade det gåandes det är er den eviga problematiken med med andra lag det har också med mangel på respekt att göra och det den typ av uppförsel kommer nog på ett ett land tidspunkt att föra till att andra lagen försvinner ut av seriesystemet för folk är er drittlig Och det det er nog brand kan styra mycket bättre än brand är er antagligen inte det värsta laget I, I Norge. Det har varit en del år det har varit rimligt okej okay, men i, I år verkar det som med engångande press på att A-laget inte brukar unga spelare så lyfter de upp några spelare på bänken. Och så sitter de på bänken där istället för att spela tredje division. Och i min värld är er det helt hopplöst. Det är er bara window dressing. Men det är er ju mer spelar avvecklingen spelar utveckling. Ja håller på på den måten. Så man må på något ha en plan eh, med detta tänker jag och 
Men det, det som er litt morsomt her er jo at Brann 2 og Sogndal 2 har vært i tredje division. Og Sogndal 2 har jo bygget en god del på det juniorlaget som vant NM i 18. Og det mest interessante festlige laget egentlig rundt det er faktisk Fjøra. De var veldig gode i høstsesongen. Mm. Spilte flott kontringsfotball og kontret lagsestrømskott til to i senk i Drammen. Og var borte mot et av de beste lagene i puljen i, I, I høst. Hadde de att samma vårsäsongen så hade det varit helt upp i toppen där. Så det har klart det faktiskt i skyggen av Sogndal 2 och vara på motsatt Sogndal 3 och få ut väldigt mycket av spelarna sina. En Vossing som har skott en del Malvin Gärde ja, ja. skåra en del och en Hovland eh, så har skott en god del mål för Fjöra så det är de, helt enig de har varit väldigt bra. Men jag tänker ju lite sånt tillbaka till alltså jag skönnar tiderna för andra sig men när vi snackar om A-lag andra lag jag huskar när jag kom till Brann första gången och det började bli en stund sedan det var i 89 och då var det ju sån att man spelade väldigt ofta två nu är er det ju två kampen dagen efter A-kampen då spelade vi som regel två kampen dagen för alltså om lördagen så hade A-lag kamp om söndagen och då blev Och det var och det kände jag på huskar jag alltså det, det var det var sån att Njonoen så spelade dagen för kanske bara en omgång skulle vara med på bänken men de sista platserna Teto Tordonsson hade det alltid sån de sista platserna på A-lagsbänken om söndagen det var de som presterade bäst i toakampen om lördagen så att då hade du nog att spela för du spelade en en omgång du spelade en en timme om lördagen och kvalificerade dig att vara med på bänken med allaget om om söndagen och ja tiden har förändrats sig men men för en ung sulten gutt så var det en enorm motivation som låg i nettop detta. Vi tar turen och något när vi var lite inne på 34:e division och vi ser oss ge helt färdig med den men vi kan starta med avdelning 1 där det var tätt och jämnt Bjørgestad som tog vägen upp men han fick alltså konkurrenser från Arna Björnar och Loddefjord nästan helt in Per Kolstad. Ja, så Anna Björna var ju den hetaste kandidaten i förhåll till Björg och Anna Björna vant alla kampen på hösten borsa från den första så de tappade hemma 2-3 mot Osterøy. Och hade de kommit igång tidigare så hade de ryckt upp. Så de vill nog antagligen fortsatt vara en kandidat men det är er ett äldre lag lag som blir äldre som de tränger nog gärna lite input av några yngre spelare. Alltså var ju Åsane 2 kollapsat ju helt på hösten. De var ju med länge och i likhet med Åsane 3 som också kollapsat så måste jag gärna se igenom där ute vad vad som skedde. Loddefjord och Tertnes var väl och Gneist var väl egentligen aldrig heten och kandidater i dat från alla sammen på hösten. Så därför vant ju på grund i grund utna imponera väldigt mycket för det att de andra datt i grund från det enda konkurrenten var att sluta Anna Björna. Så det er att uh, Anna Björna heter han ju tränare nu. Det blir det blir spännande. Ja, okay, det är sundspel det. Ja. Han är er ju ny han har ju varit där. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinna har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Vi vet da, for å si det sånn, så... Nei, man skifter trener i alle fall. Ja, 
Men altså, jeg tror de må, du har et forsvar med han Orvedal og han Gravdal og Espen Feie, Espen Fedje, Øystein Aksnes på midten der, og Martin Mjelle Tysse på topp, og de trenger nok litt ungt blod inn, ungt frisk blod inn. Så... Jo, men jeg tror jo det at Arna Bjørna er jo, altså Arna er jo en stor, begynner å bli litt størrelse på på skulle til å si, på det området også, sant? Og, og de har noen sånne ungdomslag som, så, så er det klart at hvis de forvalter spillerutviklingen sin riktig, så, så er jeg helt sikker på at det kan komme opp. Men de må få tillit, og de må på en måte få muligheten til å, til å spille voksenfotball på et tidlig tidspunkt hvis du er er moden for det. For det er, som du sier, litt av grunnen til at Arna Bjørner har, har gjort det såpass bra som de har gjort det, det er vel det at de har vært litt heldige og hatt en god del rutinerte, gode fotballspillere som har spilt på et høyt nivå tidligere. Det er ikke så mange av de andre lagene i den avdelingen som kan skilte med akkurat det samme. Det, Arna Bjørner, det, disse spillerne, har jo, noen av de har jo spilt både lukta på både eliteserie og obosliga sant och det är er klart att det är er ju gott att ha med sig när du spelar i fjärde division. Och så är er det också värt att märka sig att här är er ju många lag som på något har kämpat både speciellt om att om att hålla sig men det är er ju två lag som ett lag i varje avdelning som egentligen har plockat väldigt lite poäng då. Västsydnaska i i avdelning 1 och Solid i i avdelning Tror det ska kanske ska kanske vara mer än ett poäng på Solid eller? Nej, det är er, er noll seger, en nu har gjort och 21 tap. Jag vet inte Per om du har några känskap till vad som skedde med 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 Solid eller Solid? Solid. Det är väl Solid för det är er väl eller på mycket det er två områden där nere som är er satt samman namnet av. Men alltså de hade nu har gjort borta mot Trio på Husnes. Det var det ena poängen. Men de har ju er på avdelning 2 nu alltså bara så. Ja, de har ju haft ett nät och varmt tillägg eh förhåll till elevatorer då. För den elevatorn i Solid har ju gått upp och ner och upp och ner. Det var i tredje division från det låter tillbaka i fjärde division, femte division upp ner, upp ner, upp ner. Aldrig fått en egentlig kontinuitet där. För de har varit lite för närme Stord, sant? De bästa spelarna gärna har gått över till Stord och så har de kommit tillbaka och så har det blivit bättre och så er det liksom upp och ner. De, de har aldrig klart att stabilisera sig de sista 10-15 åren. De hade ju en del bra spelare Jörgen Eke, han har Loke Lossnegård så har skott en god del mål. Dale Valvattna är er den sätter också. Men i år gick det ju helt skejsas. Så ja, det ble, uh, Men det är er ett lag så absolut kan komma in i elevatorn i han uppåt femte division. Ja, solid hejslag uh, med med flera. Uh, ja, avdelning 2, vi kom lite in på den. Uh, där var det ju parademarsch för Sandviken som vinner 16 kamper, uh, scorear 62 mål, släpper in 20 uh, och går upp då med 8 poängs margin till överraskelseslaget uh, Freja. Ja, vi kanske först bara Ingen av lagen i fjärde division skårat mer än tre mål i snitt. Det är er faktiskt ganska intressant att se att den jerrige fotboll faktiskt går nedåt i lokal fotboll också. Det är er inte tillfälligt att det skårar så lite mål. Eh, Sandviken var blev ju att ha varit klart överlägsen, men Fröje har du en del goda angreppsspelare. Han är er Runa Skorgen och Anders Berg och Johan Fredrik Kvalein. 
Så de skårat ju en god del mål uppe på den här Fröjabanan så er det är er inte särskilt gøy att vara bortelag där uppe. Så de eh, på Melkeplatsen där? Nej. Nej. Det er lite trångt och lite eh, inte väldigt schysst för si sådana bortelag. Men alltså de är er nog väldigt nöjd med den placeringen. Jag är er inte säker på det att syns det var lika gøy att komma upp i tredje division. Så det att eh, men på hösten så Lyngby har ju varit klart så grejt också. På hösten så fick ju ändligen så lärde ju Varig och skåra sig mål igen. De hade ju fem kamper på våren där de inte skårat mål. Men när de hade 18 mål att av vår, vår säsongen och de plötsligt så började de skåra massor mål på hösten. Så de eh, kanske i en bättre fas än de var. Ja, de hade väl han där spissen han vad kan han heta? Det har med ju möjligen namnet Antege Kone. Ja. Og så hadde du Kaddu og Atun, begge de to kommer jo fra Flore. Ja. Men det var jo så Frank Hellevik sa at han hadde hatt masse sjanser, han kone da, så han burde ha skåret egentlig enda mer. Men altså, plutselig begynte de å skåre på høsten. Det er akkurat så det bare, ketchupflasken bare sa pang. Og så rant de inn med skåringer. Så det er at... Uh, Jeg synes jo det er imponerende å se Sandviken. De er jo i særklasse når det gjelder innsluppende mål. Altså, altså de, 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 de både skårer mest ja. og, og slipper altså inn under ett mål i snitt. Det er en god oppskrift for å rykke opp det. Ja, men altså på, på 22 kamper og bare slipper inn 20 mål, så er det klart da, da det tyder på at de har fått satt forsvarsspillet sitt på en, på en god måte. Og det det som Per sier, det Det skåres litt mindre mål, men det er klart at det er jo et godt angrepsspill begynner med et godt forsvarsspill. Du må på en måte vite hvordan du skal organisere deg når ikke du har ballen, og, og, og det å slippe inn lite mål, det er nok nummer en i forhold til hvis du vil klatre i divisionssystemet. Vi ønsker jo å se offensiv, attraktiv fotball, men man er veldig imponert over Sandviken. De har 16 seire, fire uger gjort og, og bare to tap, og som sagt slept inn 20 mål på, på 22 kamper. Det er i særklasse best i, I disse to fjerde divisjonsavdelingene. Ja, hvis, hvis vi tar Bjarg, som altså rykker opp i avdelingen, altså, de slipper altså inn 37 mål på 22 kamper. Altså, Jeg skal jobbe så mye. Ja, altså, hvis, hvis vi går ned til, til Gneist på sjetteplass, uh, man, man, man slipper inn like mye mål som i lagene som ligger midt på tabellen. Hvordan har Bjarg klart å gå opp uh, gjennom å kun tape to kamper? Ja, de har ju fått en annan spissen Kristoffer Hafsås då som har spelat i Förde och i Os och är er god på detta nivå sånt. Han har nog varit en av de viktigaste bidragsytorna sammen med han Arvid Östervold på topp där. De har varit garantisterna för skåringarna. Så det är er att uh, men det är er nog lite mer läck bak och jag vill ju tro att det är er en högre genomsnittskvalitet i Sandviken laget än i än i Björklag och det sörjer för att det blir färre skåringar. Men jeg er jo, er jo lite oppgitt og opptatt av at det spilles mer defensiv fotball nedover i divisjonen. For det er ikke akkurat utviklet fotball. Det er resultatet det skal spilles på. Jo, men det har vel bare opplevet at det er vel ikke bare det som teller. <laughs> det er en spiller jeg har lyst at vi skal snakke litt om i fjerde divisjonen, og det er mannen som skårer en tredjedel av målen till Loddefjord. Loddefjord som alltså är er det mest skårande laget i hela fjärde fjärde division samman med Sandviken. Eh, Anders Zakariasen 21 mål. Lillebror till Kristoffer som inte ska spela för Brann, han ska till Rosenborg. Eh, Anders Zakariasen sitter själv har eh, gärna lust att gå i fotspåren till storebror. Är er den man vi kan se i högre divisioner. 
Jag vet inte, jag jag hade 22 mål på han sammen med Martin Mjelle Tysse. De där statistiken till Norges fotbollsförbund är er ju alltid lika nöjaktig så jag tror han har 22 scoringar, men han är er en bra spelare. Och eh, Loddefjord var ju egentligen mannskap som kunde ha tagit kampen upp med Björg. Då har han Göran Gausta och han Sakarias, det är er ett potent par i fjärde division. De skårat mye mål. Han Göran Gausta är er ju en sån flankespelare så er rask och kommer sig kommer sig lös så. Så han Sakarias är er ju absolut något som klubbar i systemet över i systemet borde sett på. Ja. Jag hade ju hoppat att att Bruno hade spelat i Brann och varför säger det så. Men men jag har likt lite av de uttalanden han har. Han har på något sätt uttalat att han han har ambitioner om att spela högre upp men men det är er klart att då du spelar i fjärde division eh, så så är er det en ting och på något sätt score mycket mål. Och så är er det någon spelare när de blir presenterat för ett högre nivå så gör de det faktiskt där också, sant? Och det är er lite av saken att visst vi kan ju vi kan ju ta Alexander Dang som ja. skåra i lavere divisioner och gick upp och upp och upp och fortsatte att pösa in mål ja. också i första divisionen. Men poängen med det är er att en type som Anders Egariasen han kan inte vara för länge i Loddefjord visst han har ambitioner om att spela på högre nivå. Men det, det sägs ju nog att han är er en av de mest attraktiva spelarna i i uh, lokalfotboll. Det är er många klubbar som vill ha han. Ja, det är er ju inte överraskande det. Men uh, det är er som man säger så han om att finna en klubb som man kan utveckla sig vidare i Loddefjord är er antagligen bara en säsong till max som han vidare. Ja. Och detta är er ju en spelare, alltså såna typer spelare eh, må ju vara intressant för typ Sotra, typ Åsane eventuellt, typ Lyseglöster som har ambitioner om att komma upp i det så det är er ju såna unga sultna gutta med de rätta hållningarna och inställningen. Det är er ju de och färdigheter som har definitivt färdigheter på ett land nivå. Det är er ju disse du måste vara flink att se och så måste du presentera dig för ett nytt nivå, ge dig tillit och ta det inte. då har du i alla fall fått prövat och de har fått möjligheten. Visst inte de tar det då så är er det ju grejt. Men det är er nog eh, dessvärre så att det är er en god del spelare som kunde spelat på ett högre nivå som inte får den möjligheten eh, av olika orsaker. Alltså vår sportsledare i BA Tom Bergersen var syns det var lite grejt att Kristoffer Sakariasen var ju har ju över flera år nu varit en av de mest attraktiva spelarna alltså i, I hela Norge. och så får du då lillebror Anders som är er en av de mest attraktiva här i lokalfotbollen i Hordaland. Jag har en god historia där. Jag byggt hytte ut på Bjorö i 1989. Och så måste du av och till duscha, du har på att riva ner där och svettar guffen och allt detta. Så gick jag bort och tränte med fotbollslaget där. Så jag blev faktiskt spelade två säsonger i femte division 89 och 90 och 1990 så var jag 38 år. Och där var det en kar som antagligen få som har hört om i Bergen så heter Ove Bjorøy. Han spelade på sjätten i första division. Han spelade på Bjorøy de två säsongerna rätt för sommaren och rätt efter sommaren för detta gick på NTH i i Trondheim så det hette en gången. Och han var dritgod. Och jag nämnde han för Aspen Steffensen som var sammen med Mons Ivar i brand tidigare. Har du hört om Ove Bjure aldrig? Han var jättegod. Vi vant ju 8-3 på Norderfjäll. Vi hade tappat för det på våren gick på hemmaplan och vant 8-3 där ute. Jag tror han var med på syva skåringarna. De folka finns där. Man må bara finna det och hämta det och få det upp. Och det har ju våra systemer i toppfotboll eller i breddfotboll varit goda nog till. 
Men det finns där. Det blir ju lure på den gång. Ja, men du kommer ju själv snacka ganska långt ner i divisionen och det... Ja, och det var ju aldrig snack om något kretslag eller någonting, sant? I mitt tillfälle och det er klart det har har väl lite med att det mest sannolikt var många nog som hade eller någon som hade sett mig i det hela tatt, sant? Men att det vart så började jag det, men då sant då började jag snöbollen och rulla, men det att det finns gode fotbollsspelare ner över divisionerna som kunde med hälla och det är det jag tror att de klubbarna som är er god på att resa runt och se lokal fotboll för du är er nött att se det en ting ja du får tips och du hör men du måste ut och se med egna ögon och så måste du klara och se vad är er det denna spelaren har som gör att han tar nästa nivå på en god måte och jag tänker det att i mitt tillfälle i många andra tillfällen också så vart man inte sett på på ett tidigt tidspunkt och och så är er det bara och det är er väldigt synd för det att det är er klart att en del spelare de är er, de är er också lite beskedna i förhållande att de vill inte ta kontakt med den eller den och så så det handlar lite om att man att man att man ser nok lokalfotboll Och jag tänker så så Brann Åsarna de 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 bästa klubbarna i Holland de har ett extra ansvar tänker jag på att se mycket lokalfotboll tips de får in checka det ut för de har ett ansvar i förhåll till att ge unga sultna gutta möjligheter så jag vet ju att en av succéfaktorn till nästa utdrag det är er på ett högre nivå Steffen Landro och Arve Haukeland har sett mest andra tredjedivisionsfotboll i Norge av alla Och det är er klart när du ser väldigt mycket fotboll så ser du akkurat dessa spelarna sånt. Det har varit deras konkurrens på trend nummer 1. Och det är er klart att hvis du går i lokal fotboll som man säger si, så ser du dessa gutta för de finns ju där. De är er ju där. Men du en ting du måste veta vad du ser efter och det andra du du måste faktiskt vara där och se det. Det är er också en annan sportchef i Norge som får väldigt mycket kan man säga si, positiv omtale det är er Thomas Bensen i Sarpsborg som också vet nog också har ett väldigt gott öga till det som sker i lägre divisioner i Norge. Ja, de har också varit flink, sant? De har ju hämtat det er många exempel. Men inte du härifrån? Hämtar ja, de har hämtat härifrån, men de har hämtat ju också från andra divisioner i Oslo området, sant? Och så och så blir de presenterat och så klarar de sig på elitserienivå. Det är er ju imponerande, sant? Så jag är er helt enig och nu ser du Stefan Landro sina två första signeringar omtrent Det är er inte de störste namnen men han har hämtat en ifrån Tromsdalen som har ryckt ner. Han har hämtat en ifrån eh nästan årets spelare i dessa klubbar i Tromsdalen, en i Skeid. Altså, det blir spännande att se. Mest sannolikt är er det spelaren har sett vanvittigt mycket. Han vet hva han ska bruka det till. Han vet vad kvaliteter de har och jag blir ju överraskad hvis han lyckas med det også. Ja, Steffen Landro är er en fantastisk man så vi gläder oss att se också i Sandnesulf. Vi spör oss vidare till femte division då ska vi vänta så snur på rekkefölen och så startar vi på avdelning nej glöm det gör vi inte. vi startar rätt rätt på avdelning 1. Vi går på Aske som går upp och vi får Aske också i fjärde division nästa säsong. Ja, så Aske är en av de fusionsklubben som också var, ja, har, har inte fått ut sportsliga resultat. Kleppestö och Flovåg gick samman för 2000-skiftet. Och eh, Flovåg var ju faktiskt ett första divisionslag i fyra år. Trygve Johannesson kom därifrån. Och det har varit helt ned i sumpen nu i de senaste åren. Nu har de ett ungt manskap som 
tydeligvis er litt bedre enn jeg har vært før. De trener nok gjerne litt bedre. Eh, Vestsiden har vært den beste klubben på Askøy nå dette er de nede i femte divisjon, så nu er jo arenaen er egentlig klar på Askøy. Eh, men det var jo, det er jo et sånt samarbeidsprosjekt som var til stede i, I år mellom Follese og Skogsvåg. Nei, Follese og Hettlevik. Og der opprettes en ny klubb som heter Askøy SK som skal spille i sjette divisjon. Og der var jo følere ute i forhold til Askøy fotballklubb her da, men det blev ikke noe av. Men jeg tror treningskulturen på Askøy har vært det store temaet der ute. Ut, og det er et forbedringspotensiale der for denne klubben som de er nødt til å fortsette med. De skåret faktisk ikke mest mål i puljen heller. De slapp inn minst mål. Så det viser seg det at et godt forsvar det er viktig, men uh, jeg tror nok at Askøy kan gjøre det bra i fjerde divisjon. Nordøyfjell tog en av alle ting som traff i treneren til Nordøyfjell på parkeringsplassen her for et par minutter før sending. Og de jeg tror nok skal få kave i, I fjerde divisjon. De uh, Dette var en pulje egentlig som mangel, manglet nummer to lag, et egentlig et godt nummer to lag. Litt artig med Nordefjell, det var vel at det var vel Steffen Landro som sikret opprykket med et fantastisk mål i, I krysset, var det ikke? Ja, de var vel allerede rykket opp, men uh, vi må ikke, altså... Han liker jeg for å påstå det. Steff, Steffen liker det at de kaller han for assistkongen, og jeg har kalt han for skåringskongen også, men han er en hyggelig og grei gutt, men vi må ikke skryte han helt opp i himmelen. Men det som jeg synes er litt artig nå, Jeg ser här på den här på disse femte divisionsavdelningarna. Det är er klart här är er ju en del lag som som har varit ner i divisionerna i många år, men så finns det ju också någon lag som har varit betydligt högre i divisionssystemet. Alltså när jag spelade på Hausvik och var 17-18 år så så spelade vi i den så kallade gamla fjärde divisionen, sant? Och det där var lag som Telavåg, där var lag som Follese och Florvåg från Askøy, sant? Det, det, det var det var det var starka lag och dessa lagen har ju i likhet med Sjöskutte sig haft sig en runda ner och varit i divisionssystemet och därför så syns jag det checkt och Askøy är en alltså befolkningen på Askøy alltså det är er en det är er en plats en störrelse där ute och visst man hade klart och och varit lite flinkare i förhåll till samarbete och så är er det klart att man har potentialet att ha klubba höjer i divisionssystemet så det, så det är er ju lite sån synd har varit lite synd för Askøy fotboll för den har så du ser Per lagt eh, nere och den var ju en eh, jag huskar ju att ja du hade Trygve Johannesen som spelade på på Florborg och så hade du Peter Osborn han spelade på Follese jag huskar han eh, brände straffe ute på eh, grusen på Haus eh, en gång på mitten av 80-talet så, så så det var ju spelare som man på måte hade satt lite upp det som då var på väg ner. Ja, du har ju eh, alltså Aske har ju Aske och Sotra är ju två jämstora öar när det gäller befolkning. Och eh, på Sotra har ju näst catchat detta med spelarlogistik och ekonomi och takespelare. Det har man överhode inte catchat på Aske. Samtidigt så träningskulturen har förvittrat för det blev ju tränat bra där ute på 60-70-talet när de var på väg upp och Follese var ju det laget som var längst i tredje division jag tror från 83 till 2009. Och nu har ju hela bunden gått ut av Follese. Så det att träningskultur har varit nyckelordet och så har seriesystemet har blivit komprimerat, det er färre lag i toppen. Därför finner vi flera av de gamla topplagen längre ner i systemet. 
Och träningskultur är er ju stickor nummer 1 på Askö. Det är er inte nog lurer på engang. Vi eh uh, lite på att skämmas skogsvag. Alltså noll säger det. Noll har gjort. 22 tap på 22 kamper. 21-110 i målförsäll, noll poäng. Vad skedde där, Per? Nej, jag är er ju talman så det är er ju ganska lätt att läsa ut av uh, tabellen. De tappade 22 fotbollskamper och 21-110 målförsäll. Eh, de var nog inte rustet för det. De ryckte ju upp i, I som skogsvågskråstrecksund to och Sarto var samma med Sund to i 2019 och varför det samarbete förvitrat det vet jag faktiskt inte men de hade rätt att sätta inte manskap till att hålla sig och det var en karset Anders Engelsen jag tror han skott 89 av de 21 målen Så resten av laget har ju varit väldigt målfarlig. Och han tränaren Eivind Bendiksen, han ville faktiskt lägga ett gott ord in för för han var ju tränare för näst två år för och det var ju heller inte speciellt gode det er i alla fall helt säkert. Så han hoppar i får några succéupplevelser i 2020 för han stod på broen i varje enda kamp. Han förlot inte skipet. Så jag hoppar på bättre tider för han i alla fall. <laughs> vi kan uh, gå igen uh, vidare till avdelning 2 där Östervall uh, uh, ja, motsatt träckefölle. De uh, rycker upp uh, genom att vinna samtliga 22 kamper 117 29 i i uh, uh, full pott och fjärde division nästa säsong. Jag har ju en lite soft spot för Östervall. Jag har haft en del gode fotbollsspelare från Östervall. Jag har haft Brede Storebø, jag har haft Ansgar Kalvenes, Steinar Vassnes. Brede Storebø är er den bästa lokalspelaren som inte spelat i elitserien i Hålland de senaste 20 åren. De har haft en god del väldigt goda enkelspelare där ute och det var det var ju andra division de runt 2010 eller 2011. Och de kom för sent igång det och och hade varit bättre på bära på våren så hade de överlevt. Men där alltså i fjorden när rycket ner från fjärde division så verkade allt så det var trött och lej och tungt. Trond Fredrik Ludvigsen fick ju fick en lite mer go i laget där mer en god nok spelare att hålla hålla sig i fjärde division. Inte något problem. Ja, det är er det i fall för hemkär i Östervåla eller sånt för det, det har ju också du ser någon av dessa spelarna som du med bredde Storebø i, I spissen alltså det har ju varit goda spelare som definitivt har det kunnat spilt på ett högre nivå. Är er det lite som här sån hemkärhet så gör att uh, man inte har tagit steg och prövat sig andra städer? Du vet ekonomiskt i Norge så har du ingen grund att flytta från Östervåla för det är er antagligen högst ändamålsintäkten i Norge. Och uh, men alltså de de spelade ju väldigt mycket fotboll för för det det var väl gärna inte så väldigt många alternativ och nu är er ju lite rädd för att den här hoppas eh, si, ja, kulturen med sociala medier och allt detta här att det inte klarade på samma måte men samtidigt så var det en praktiska problem så att du skulle resa från Östervoll i 13 14 15 års ålder med båten in där och Jeg stiller jo spørsmål om det er den beste veien å gå. Han, han Halldor Stenevik har jo gjort det i forhold til ja. Fyllingsdal og dette her. Så. Ja da, jeg, jeg husker jo når vi spilte mot Austerbold før i tiden, så var vi jo, det var jo liksom viktig å møte dem på rett tid på året. Fordi at 
de hade ett knallgott lag hvis fiskarna var hemma men hvis de var på hvis de var på sjön så hade vi chans att ta dig så det var litt, det var lite sån vi snackade när vi när vi snackade om mötena med Östervold. Du kan ta man i alla fall bara som skåra alltså 41 mål i femte division för Östervold Tordal skåra. Ja, det är er femte division men igen 41 mål det är er imponerande. Ja, en god historia. Han hade samma mentor när han började spela seniorfotboll som hon säger Öyvind Pedersen. Ja. Och han eh, Tord Harald Skår kom in på vänsterbacken och det var verkligen han eller faren särskilt förnöjd med. Men han har spelat mycket fotboll han och så Frode Storebø det var den duon som kom in samtidigt. Frode var väl in i OC i år och han har varit mycket plaget med skada. Så nu har han varit skadefri Tord Harald han har haft någon år och han har inte varit helt frisk i beina sina. Ja, det sa han väl också när han fick tisen ja, som var spelare att han äntligen hade ett skadefritt år. Men alltså han har spelat samman med goda spelare där ute Inge Rabben, Kurt Hovland, Brede Storebø, Trond Heggestad. Så så det är er att ja. Men alltså han fick en fick tidig spela på ett högre nivå. Det var inte väl tredje division det sista året Öyvind var ute i Östervold. Och de ryckte upp år efter på när de var kvalkampen så det var en tredje division två år på rad så han fick tidigt komma in i på ett bra nivå. Och därför tror jag att Östervold kan göra det väldigt gott i fjärde division nästa och visst de klarar att hålla detta teamet samlat och klarar hålla krafterna på plats. Och vi måste skryta lite av Ivan Pedersen han var ju den som tog oss i Hausvik och upp ett par ta ett par divisioner. Så, så det är er klart han har på något sätt haft succé med en god del lokala lag i i Hordalands fotboll. Så det er absolut så har han haft något något positivt i sitt tränarverke. Ja, så han är er ju en han och så jag har två såna kandidater. De är er inte så väldigt flinke till marknadsförsel själv och det är er väl svagheten där så det har ju ingenting med fotboll att göra. Men den annan är er ju han eh, hvis du ser i eh, Telavåg så har skåret 80 mål i tredje femte divisionen och det är er nulle. Det är er ju Karl Fredrik Sande tränare. Han har ju mm. haft näst i andra division. Han var väl nominerad till årets tränare på. Ja, på han är er flink när det organisering av offensivt spel. Lagen har han skåret ofta mycket lag mål och lagen har han skickat ofta upp, ofta upp. Och det är väl ju troa färdigheter så folk efterspurtar. Ja. ja. Men det är er gärna de med de flinke marknadsföringstrynen som kommer sig upp. Och det har ju lite med mangel på kompetens i dessa styrande så tillsatta det gör. Ja. Men du har helt rätt övne flink och eh, har väl fått egentligen lite för lite cred i förhåll till färdigheterna sina och så Karl Fredrik. För väl lägga andra vision avdelning 02 helt alltså mattopen går oss upp som Östervold men vi går lite på lag nummer 4. Alltså lag nummer 4 Söfteland de lå och kämpa om upprik och så börjar det en massa tull där man inte ställer upp till kamper och så vidare och så vidare och nu har de väl trukkelaget. Ja, så Söftland är er ju en ett eklatant bevis på styra som inte vet vad det går i. Alltså när du spelar fotbollskamper så ligger ligger det i fotbollsånd att du ska pröva att vinna fotbollskamper, även om du spelar ett bedriftslag mot Barcelona så så måste du i alla fall inte ta det veck. Och rätt för slut så har jag i alla fall fått höra att de fick besked om att styra ville helst att de inte skulle rycka upp till fjärde division. Men andra är det att det skulle ske läge i CL för att vinna fotbollskamper och det för mig är er det helt hopplöst. 
Og som en reaktion på det så valgte du spillerne å ikke stille opp mot Østervold på hjemmebane. Så de tappte den kampen. Torralde Skåre kunne skåret enda flere mål enn de 41 han stoppet på. Ja. Og det, men altså poenget er at der har jo styret på en måte gått inn og sabotert spillet sånn. sånn. Nei, det er jo dårlig lederskap. Ja, men, men, du, du satt jo her i høst og raset fra ja, deg. Ja, men jeg synes jo Østervold har vunnet alle kamper, men det er tre av kampene har de fått gratis. Det er tre kamper der lag ikke har stilt opp mot dem. En da bortekamp med, med Søfteland, og to hjemmekamper fra Østervold. Og jeg synes da, når du, når du spiller i femte division, det må være en selvfølge at hver eneste kamp så går du ut på for å prøve å gjøre det best mulig. Det må jo være i fotballens ånd at vi stiller opp. Det er det ene. Når man først har meldt sig på så forplikter det. Man er en del av femtidig. Da må man heller trekke sig før, så at en annen får muligheten. Men jeg mener, når du først er der så er, det, er vi pliktige til å stille opp, og vi er pliktige til å gjøre eh, så godt vi kan. Hvis vi prøver å pålegge spillerne noe annet, så er vi på vildspor. Østervold spilte ikke tre kamper. De ni skåringene de fikk, de hadde sikkert skåret mange flere enn de ni hvis de hadde spilt i kampene. Så jeg tror ikke det var noe fordel for Nei, det de som fikk de ni målene. Det var ikke det. Bare for å si det. Nei, jeg er enig. Avdelingen 3, Nordland og Voss går opp. Der, også, der, der, der skjedde jo det som du mener man burde gjort før sesongen, altså Gneist, som rett og slett, Gneist 2, så rett og slett trekk lag, så det blir bare spilt 20 kamper i denne delingen av 11 lag. Um, Nordland opp, vinn 16, vinn, tar et ganske klart um, opprykk, uh, vinn avdelingen, Voss tar turen opp sammen med dem. Dette var, dette var, uh, det var avgjort uh, relativt tidligst. Ja, så på vår sesongen så var det tre lag som kjempet om opprykk. Det var Nordland og Voss og Nordhavnsund. Og Nordhavnsund sklei fort ut av kampen på høsten. Så hele høstsesongen så var det vel nærmest klart. De to lagene der har jo noe i fjerde visjon å gjøre. Men Nordland må beholde Sindre Flå, Tommy Gøystad og Snekkevik, Andreas Bø Snekkevik. De kom ny inn fra klubben fra Tertnes. Og de skåret jo nesten alle målene deres. De skåret 83 mål, og jeg tror de skåret noen av 54 av de 83 målene. Så de var helt avgjørende for opprykket. Voss har jo kommet seg tilbake igjen nå etter del år nede i Sygenestal. Og hvis du tenker på hvem Voss kunne fått inn, du har Kristoffer Bidne som spilte ut i Sotra, du har Maid Memik som spilte i Djerv 1919 og ble toppskåren deres. Du har Mathias Hovland og Malvin Gjerde i Fjøra. De kunne hatt et kanonlag. Men problemet til Voss er at de har ikke noe skoletilbud utover 19-20 års alder. Hvis talentene forsvinner... Mange som flytter ja. derifra, sant? og så går de på skole andre steder, og så jobber de andre steder, og så spiller de fotball, og de spiller godt og andre steder. Så det er litt av problemet til Voss at de klarer ikke å, å holde på spillerne i den riktige alderen. Sant? De får opp spillere, men du klarer ikke å holde dem over så lang tid at du får et riktig godt lag. Og det er utfordringen eh, som Voss har i fremover. Ja, de vant jo faktisk tredje divisjonen i sånn 2010-2011. Da tappte de kvalikken og opprykk mot Østervold. Men altså, det er jo en toppidrettskultur på ski der oppe. Ja, ja. Og det har ikke man helt klart å overføre på fotballbiten. Det er to ting som mangler på fotballbiten. Det ene er jo utdanningssteder, og det andre er en hall. Ja. Så de kan trene om vinteren. For det er jo en annen 
Og på sidde, jeg skal ikke sige den polarzone, men ja. der er mere snø der oppe. Ja, men de skal ha sig en sån 60-40, en sån så de har ute i Nordhordlandshallen eller Tro, noe sånt. De skal ha sig. Ja, vi har nok en bobla. Det ska absolut på vår sida är er, er ett kallt kan vara kallt om vintern. Det är er klart det lägger en dämpa på träningsförhållandena här i i Hordland eller i Bergen som borde ha man möjligheten på på Sotrahallen och Västlandshallen sånt, men det är er klart att någon sån lag de detta mellan i Knarvik har de i Nordhordlandshallen. Det är er i alla fall ett alternativ på de värste dagarna ute. Så så är er det ju inte fasid det här men jag tänker att uh, Nordhordland de de har ju rotat lite grann i någon år. Men så valde de då hämta de sin tre nyckelspelarna från Tertne som hade erfaring från högre nivå och det har de och så har de ju en del andra unggutar i laget. Och nu är er de unggutarna blivit ett år äldre och visst de nu klarar behålla dessa nyckelspelarna samtidigt så de unga blir rätt år äldre så har jag tro på att Nordhordland kan eh hålla sig i i i fjärde och eventuellt eh, stabilisera sig på ett på ett högre nivå. Vi har fått en nycklig 40-årsfärring för Norrland som eh, alltså tog turen upp. Eh, vi närmar oss slutet nu håll på i en timme och ett kvarter här. Det är er som sagt en julespecial som vi eh, ska ut med. Eh, förhoppningsvis så hör du på den här på selveste julaften och enten för eller rätt att den här så ska det också då publiceras en stor kåring då från godaste Per Kolsta och i den förbindelse så tänker det på sin plats och ta ut laget som han har satt på 61:e plats på Överhordlands bästa idrottslag där står din klubb Mons klubben du alltid vill snacka om Husvik <laughs> Ja, men det var det betyder lite extra. Det är er klart att när i, I min karriär på Hau, i Hausvik, sant? Altså du du från du var liten och och jag fick ju liksom det ifrån jag var 5-6 år och hvis föräldrarna min lurte på hur jag var henne så så första platsen de kunde gå leta det var bo på banan, sant? men i hela min karriär så spelade vi ju på grus där ute. Eh, nu är er det kommit i flott kunskapsbane och det det har blivit ett fint anlägg och som sagt på vårt bästa så var vi uppe i den gamla fjärde divisionen och då var det inte sällan att det var gärna helt upp i 500 tillskåra på på kamparna och då då fick du en utrolig ramme och det var liksom kompisar som som eh, spelade samman och när Evin Pedersen kom och tränade och så hade han med sig någon spelare från fastlandet sånt så att vi vi var konkurrensdyktiga med, med så så det kan ju gå att på den tiden mitten av 80-talet att vi faktiskt var ändå högre än på 61:e plats då på 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 rankingen i Hordland men eh, men Hausik har ryckt upp två år på rad nu ifrån 20:e till 5:e ja första gång på 35 ja. år blir det Ja, det blir sin pågång. Ja, har ju Monsiva blir. Ja, och det är er klart att de vill det de, de ser ju ut förelöpet som att det, det er så väldigt mycket tillgång på spelare. De fick Jonas Hauge i i till höstsäsongen från Vallestrand Jälvik och han uh, skötte tio mål eller något sånt i sista kampen så gjorde att de kunde rycka upp men men det virkar inte så det er så mycket det virkar som det er mycket av den samma gängen så att de går ett tufft år i möte i femte division det är er jag helt övertygad om för för det är er mest unga lokala gutter som ska utgöra lag i i 2020 Ja Per är er ju inne på det här alltså du det på det moderklubben den och du ser det er unga gutta men det är er ju inte bara unga gutta det är er ju också dina gutta två av dem i alla fall som är er med och genreise gamla Husvik. Ja Jag har haft två gutarna med i i, I år och det de har haft väldigt käckt och och det är er klart att jag var ju med på detta själv och rycka upp två år på på två år med Hausvik i, I min tid och 
och det gör nog med en sån kompisgäng som på något sätt rycker upp i lag. Det är er otroligt mycket glädje förbundet med det alltså. Så som du ville säga si något Per. Ja, nej det är er ju alltså för sig sån ute på Osterøy snackat jag hade en god vän av mig som spelade i Valestrand när de var i tredje division. Och det är er väl för så vet jag hjärtesocker vi hiver vidare till Husvik och Osterøy och Valestrand. Att han sa det är må inrömma när vi ryckit upp i tredje division så tränte vi inte mer. Och Valestrand kom rätt i retur men Valestrand slog faktiskt stod 4-1 på hemmaplan den säsongen. Så det var ju kompetens i laget men det blev inte tränat nog. Och det är er väl alltså Osterøy har väl också lidit under det samma som Askö jag håll på med det har liksom inte varit nog fyra i tältet. Men det er klart, men det er klart tre klubbar där ute så kämpar om hela ja, nio det. Och det är er ju snack om oss nödvändigtvis samarbeta. Här är er ju varje bygd vill ju ha det bästa fotbollslaget och nu blir det ju en lokal uppgift mellan Wallstrand Jälvik och och Hausvik i år och dem Men, men det är er klart att det är er helt enig med dig för jag var ju inne en kort period och tränade var sån Jälvik och det är er klart man man var få på träningarna och det är er klart att visst du över tid inte tränar nog och det var ju lite av det när vi med Hausvik var uppe i mitten av 80-talet. Alltså då då var vi uppe på på sån typ vi hade en 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 gärna fem fällesträningar i veckan, sant? och vi för vi visste att vi mötte Bergenslag som var bättre tekniska än oss, men de skulle ju vara bättre tränade än oss. Och vi hade någon spelare som mig själv mer räknar som som också löpte lite i fjällen och som tränade på egen hand, så att vi hade, jag vill påstå, en träningskultur som ingen av de Sosträlagen har varit i närheten av i, I uh, vi hade det på 80-talet de har inte varit i närheten av det nu och jag tror det de lagen som klarar att knäcka den koden med att få tränat nog för det att unga sultna gutta de restituerar sig fort de tåler extremt med träning eh, men det blir tränat för lite och då får du får akkurat som om du läste examen du får ju lite i förhåll till hur mycket insats du har lagt ner så jag tänker att i dessa fjärde speciellt i fjärde femte division de lagarna som har en grupp som verkligen bestämmer sig för att lägga ner nok träning de tror jag kan överraska positivt. Jag vet en ting jag vill se se breddfotboll tränas två tre gånger i uken tre, i breddfotboll för de unga. Och eh, vi tränade nog mer i i vår tid. Vi spelade mer fotboll. Och det som sker idag är er att när de är er 16, 17 år så så är er det nästan tomt alla utav klubbarna. Och hvis vi ser lite tillbaka i tid, jag går en del på byfjäll här och du finner varikontingenter och fjällkamraterna uppe där. Det er folk som har spelat samman för 30, 40, 50, 60 år sedan. Ingvar Husetlapp, Atle Simonsen, Atle Liersen, Kjell Steffensen, Sigmund Teinos och fjällgänget med Gunnar Kosta och Steirobröderna de är er fortsatt samman för det att det samhälle har de haft mer eller mindre hela livet. Och det håller på att gå ut lite bredde fotboll för det att man är er inte så väl de er ofta med där för det er bara ett par gånger i uken. Och så är er det väldigt mycket turneringar runt omkring och så när det är er 16 17 så är er det slut. Hvis klubben har tagit vare på många av dessa folk och inte bara som spelare men som ledare och mm. tränare och sånt i äldre ålder så har det varit en enorm positiv effekt men det är er inte vi flinke nog på i fotboll. Jag sammanligna bredde fotboll med en flygplats. Det är er alltid fullt där, men det er aldrig de samma folk. Dagen efter på så är er det fullt men det är er inte de samma. Så det är er nog som bredde fotboll måste lägga sig på minne att det är er förnuftigt att behålla folk ute var dessa 16-17 åren 
for den livstidskulturen som varer i oss. Fjell, så vi ser varige fjellkammeratene hver eneste mandag, den er ikke disse lagene lenger i breddefotball. Nej, det er enig, og det er utrolig, altså vi er jo helt avhengig av at folk, den, den dugnadsånden og, og frivilligheten, og før så snakket vi gjerne om en garderobekultur, nå kommer man gjerne til trening og så går man hjem igen, sant? Altså, det handler litt om å skape møteplasser i, rundt om i, bre, I, I lokalklubbene og i breddeklubbene, sånn at eh, det kan gro gode miljø der ute, og at folk eh, blir tatt vare på, sånn at de synes det er trivelig å være der, også når endt karriere er, sant? At, at man, da kan man ha andre oppgaver. Jeg tror at Det har varit så det si, att det, det har varit väldigt bra i någon klubba och så är er det en del klubbar som har mistat lite av detta och önskar ju på något att att spelare som har varit viktig runt om i klubban att de kanske kan gå in i andra roller och så att klubbarna kan driva god spelarutveckling och att och att de goda miljöerna kan vidareföras. Vi lar det være siste ordet om lokalfotball. Vi har holdt på i en time og 22 minutter, og mens vi har suttet her og spilt inn, så har det fått på øret terminlista til eliteserien har kommet. Brann starter borte mot Rosenborg. Det er en tøff oppgave for hardt presset, Larsson og Nilsen. Du husker hva jeg sa i forrige podcast. Serieoppsettet blir viktigere enn noen gang nå når man har det presset på sig i forhold til å prestere fra første stund. Og det kan klart et revansjesugent Rosenborg-lag på Lerkendal i første seriekampet tidlig på året. Det er ikke, man kan kanskje ikke tenke seg en, en tøffere start på Men på for en revansje for Lars Arnilsen, om han skulle vinne den kampen? Ja, det er klart. Det ligger alltid muligheter. Men uh, man har vel tapt mer enn man har vunnet på Lerkendal opp gjennom årene. <laughs> for å si det sånn, jeg tror ikke jubelbrølet var veldig høyt opp på stadion når den kom da. Men altså, det er, kl- det, det er klart, det får jo en omvendt effekt hvis... Ja da visst de vinner där uppe men det ska ju då göras då. Och så får vi ju en god bit väldigt tidigt på säsongen då. Ja. vi lar det vara det. Vi har trålat oss igenom årets lokalfotbollssäsong och som sagt det har tagit en timme och i snacken en stund 24 minuter. Uh, vi uh, jag tror att trots vi, vi vi har fått prata om det vi ska göra. Vi ser tack för oss. Det var Jonas Jonsson som snackade nu vi har haft med oss. Vi önskar folk uh, i lokalfotbollen ja. god jul. Ja, och självklart Per Kolsta som har varit med tusen hjärtligt tack för din historia och inte minst översikt över uh, lokalfotbollen som du har bidragit med här. Jag får önska alla en riktig god jul och jag kommer nog tillbaka och börja plaga er i mitten av mars med första första kvalificerande runda igen. Det är er bra. Jag avslutar jag också med önska alla samman en riktigt god jul och här är er sista podden för 2019 så gott nytt år och så hörs vi igen i 2020. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Varför sparkar ägg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svaren på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december. Där du hör på podcast. Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen. 
som ender med att vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 olika retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.